1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Justine. Salut Eh bien, salut à tous et on part avec Justine en Asie pour une sélection de musique asiatique. Exactement, Louise, mais
2: avant de vous faire écouter les musiques, je voulais un petit peu rappeler ce que c'était que l'Asie. Euh, L'Asie, c'est donc un, un continent, c'est le plus grand continent sur Terre, mais c'est aussi le plus peuplé. Euh, il est relié à l'Europe au niveau de l'Oural, mais si, si, vous savez, là cette grande chaîne de montagnes et aussi par le fleuve Oural. L'Asie, elle est aussi entourée de l'océan Pacifique, à l'est, et de l'océan Arctique, au nord, et de l'océan Indien, bien sûr, au sud. Il y a 50 pays en Asie, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, mais je ne suis pas très très forte en pays, dont la Russie, qui est le plus grand du monde. Quand on pense en, à l'Asie, on pense beaucoup à la Chine, au Japon ou des pays comme ça. Mais en fait, l'Asie, c'est tellement grand que dans l'Asie, il y a aussi l'Inde, évidemment, mais aussi tous les pays qui finissent en stan. Ouzbékistan, Kazakhstan, t'en connais d'autres, Louise Tadjikistan. Exact. Vraiment, euh, Et on pense aussi... Euh... Il y a certains pays où on a l'impression que c'est encore en Afrique, mais c'est déjà en Asie. Je pense par exemple au Liban. On écoutera une musique qui vient du Liban peut-être tout à l'heure Oui. Euh, voilà, donc le Liban fait aussi partie du continent asiatique. Euh, ça, c'était un petit peu pour la géographie. Pour ce qui est de la population, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'habitants en Asie. Parce que l'Asie représente à peu près 60% de la population mondiale. Donc c'est quand, quand même beaucoup. Et en Asie, il y a aussi des paysages très très différents euh, parce qu'on va parler de l'Asie froide avec euh, la Sibérie ou la taïga de la, de la Sibérie. Il euh, y a aussi beaucoup de chaînes de montagnes mais il y a aussi toute une partie très sèche euh, avec le désert de Gobi en Mongolie par exemple ou l'Afghanistan qui fait partie aussi de l'Asie et on, a plutôt, on imagine plutôt des, pays, des paysages très très secs. Il y a aussi le désert de la péninsule arabique qui fait partie de l'Asie et le désert du, du Tar au Pakistan. Euh, quand on pense à l'Asie au niveau climat, on pense aussi à des saisons qui sont très différentes. On va avoir des saisons très sèches et euh, la saison des moussons euh, avec des inondations euh, bah, dont on a déjà entendu parler ou déjà vu aux informations. Euh, et du coup, ces moussons-là, il pleut beaucoup, mais ça permet aussi euh, d'avoir une culture du riz, par exemple, qui demande, euh, qui demande beaucoup d'eau. Euh, je voulais aussi vous parler des animaux, parce qu'il y a des mammifères euh, en Asie qui sont très très nombreux, et, euh, et on les voit quand même pas trop euh, vers chez nous. Euh, le tigre, la panthère des neiges, euh, la panthère nébuleuse, le panda, évidemment. Panda géant, panda roux, le tarsier, qui est un espèce de petit singe avec des grands grands yeux, vraiment très très grand, euh, l'éléphant d'Asie, d'ailleurs il y a deux types d'éléphants, est-ce que tu sais faire la différence Louise C'est une histoire de défense Alors c'est pas une histoire de défense, mais ça aurait pu, euh, effectivement c'est plutôt une histoire d'oreilles, il y a un éléphant avec des grandes oreilles, un éléphant avec des petites oreilles, l éléphant d'Asie et éléphant d'Inde, rhinocéros pangolin euh, le yak, le buffle, l'ours, et bien sûr euh, énormément de singes, pas mal de serpents, mais ça j'en parle pas trop parce que j'aime pas. Voilà, vous savez un petit peu, euh, j'ai fait le tour, bah, évidemment il reste encore beaucoup d'animaux et beaucoup de choses à dire sur l'Asie, euh, mais je vais m'arrêter là pour l'instant parce que nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est écouter de la musique, et du coup ce que je vous propose euh, maintenant c'est d'écouter une première musique qui nous vient du Japon, qui s'appelle Arashi no Yoru no Serenade de Shizuka Kudo. Et donc euh, d'écouter une musique qui nous vient du Japon et vous commencez à me connaître maintenant, j'aime bien les petites anecdotes donc je vais vous parler d'une petite anecdote sur le Japon euh, le Japon c'est un pays qui compte environ 12 îles aux chats euh, je pense que ça fera plaisir à ceux qui aiment les chats parmi nous et du coup ces îles aux chats c'est des endroits où il y a plus de chats que de personnes je, avant de, de lire ça je ne savais même pas que c'était possible donc il y en a une qui se trouve à Aoshima et sur euh, cette île là parce que du coup, le Japon, il y a quand même beaucoup d'îles. Euh, C'est une île où vivent plus de 100 chats. Et du coup, euh, sur cette île-là, euh, les chats sont six fois
1: plus nombreux que les humains. Bah, merci pour euh, ces anecdotes sur le Japon. Moi, je vous qu'on traverse la mer et qu'on se retrouve à Hong Kong, euh, donc ancienne colonie britannique qui est située en Chine, plutôt assez au sud de la Chine. C'est pour vous faire découvrir une musique qui est passée dans un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle In the Mood for Love. C'est un titre en anglais qu'on a traduit par exemple au Québec en français en hein, « Les silences du désir ». C'est un film qui est sorti en 2000, qui a été réalisé par Wang Karwai. Et donc, pour vous donner un petit peu l'histoire, c'est un film pour les grands. Mais ce qui peut être intéressant pour nous, c'est découvrir la belle musique euh, qui traverse tout le film. Juste pour la petite histoire, c'est l'histoire de deux personnages, d'un homme et d'une femme, dans les années 1960, qui se retrouvent à Hong Kong et qui vont se chercher un peu pendant tout le film. donc le thème principal du film In the Mood for Love. Restons à Hong Kong pour découvrir toujours le cinéma asiatique avec des histoires que vous pouvez regarder, vous, enfants, qui sont des enquêtes policières, un petit peu fantastiques aussi. Euh, c'est la série des films qui s'appelle Détective D. Alors, il y a trois épisodes à découvrir. Euh, le premier, c'est Détective D, le mystère de la flamme fantôme. Nous sommes en Chine en l'an 690. Pour la première fois dans l'histoire, une femme accède au pouvoir, mais son sacre est menacé par de mystérieuses disparitions. Un homme sorti des prisons impériales est alors chargé de protéger le royaume, c'est Détective Di. Détective Di qu'on retrouve dans l'épisode 2, intitulé La légende du dragon des mers. L'impératrice Wu, que nous connaissons déjà, règne sur la dynastie Tang, aux côtés de l'empereur Gao Elle envoie sa flotte vers l'empire Baeki afin de soutenir cet allié de longue date, envahi par le belliqueux Empire Bouillot. Mais juste après leur départ, les navires sont attaqués par une mystérieuse et gigantesque créature surgie du fond des mers. Détective D est donc là pour découvrir ce nouveau mystère. Dernier épisode de cette série, Détective D est la légende des rois célestes. Pour la petite histoire, une vague de crimes perpétrés par des guerriers masqués terrifie l'Empire de la dynastie des Tang. Alors que l'impératrice Wu est placée sous protection, le détective Di part sur les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Di et ses compagnons vont se retrouver au cœur d'un conflit mortel où magie et complot s'allient pour faire tomber l'Empire de Chine. Voilà pour euh, la destination de Hong Kong et on poursuit avec toi Justine.
2: Oui, alors euh, moi je
1: vais continuer la traversée en remontant euh, vers l'Est
2: et je vais vous amener au Vietnam. Euh, en fait, je voudrais vous faire écouter euh, un morceau euh, qui s'appelle Tanya Lane. Alors je suis pas vraiment sûre de la prononciation hein, mais euh, c'est une musique qui fait partie euh, d'un CD que j'ai retrouvé chez moi et que j'aimais beaucoup écouter euh, quand j'étais petite. Euh, du coup c'est un album qui a été euh, composé par Thomas Gubich et Huge des Courson, Et en fait c'est un, un CD qui est dédié à l'enfance qui s'appelle Songs of Innocence et en fait qui, qui se présente comme une série de dialogues musicaux avec euh, des, des compositions qui sont empreintes de différentes cultures. D'ailleurs là je vous, je vous parle du Vietnam mais vous allez peut-être reconnaître d'autres influences et le tout est mêlé avec des voix d'enfants qui reprennent des, des chants traditionnels. Du coup là je vous laisse écouter une de mes musiques préférées de ce CD et j'espère que comme moi vous allez être séduit par la beauté de ce chant. Je pense que ce morceau vous a fait voyager. Ce qui est assez intéressant dans ce morceau-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, c'est que vraiment ça mélange des, des instruments qu'on a l'habitude d'entendre. Vous avez peut-être entendu euh, un, un orchestre à cordes derrière. Ça, ça c'est des choses qu'on a plutôt l'habitude d'entendre, mais avec des, des instruments traditionnels. Et euh, je voulais vous donner euh, deux, trois instruments traditionnels euh, du Vietnam euh, donc, on, il va y avoir par exemple le danco, euh, voilà, avec un son euh, clair et doux et qui est un peu proche du, du chant. Euh, il va aussi y avoir la flûte de bambou. Bon, là, on, on a assez euh, de facilité à se l'imaginer. Euh, mais on, on va aussi avoir des, des instruments euh, qu'on n'a vraiment jamais vus, euh, la monocorde ou euh, dan bao, euh, qui est un instrument qui est très populaire dans les orchestres vietnamiens. Euh, il va aussi y avoir euh, le kong chieng qui fait partie de la culture des cuivres euh, et en fait euh, c'est vraiment un orchestre euh, avec euh, on, nous on pourrait euh, appeler ça des, des tam ou des gong, bah d'ailleurs euh, kong chieng euh, gong et chieng en fait il euh, y a aussi le ken euh, qui est une flûte et si jamais vous voulez aller regarder ça s'écrit K-H- E n et en fait c'est rigolo parce que c'est une flûte on, on dirait un petit peu une, une cornemuse de comment est-ce qu'elle est faite voilà. mais, mais c'est vraiment une flûte euh, traditionnelle vietnamienne euh, on va aussi avoir un instrument que j'avais jamais vu c'est le danda qui est en fait un instrument qui est fait avec des pierres donc c'est un instrument qui fait partie de la famille des percussions euh, mais du coup c'est un peu comme un piano mais qui est composé avec des barres de pierres de, de taille euh, et de longueur différentes et d'épaisseur différentes du coup ça fait des notes différentes euh, avant de continuer le voyage, j'avais une petite anecdote, non pas sur le Vietnam, mais sur la Thaïlande. Alors j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, parce que. En tout cas, moi, ça m'a un peu coupé l'appétit, mais je trouvais ça assez fascinant. Euh, la Thaïlande, c'est le pays euh, où il y a un mets, euh, délicat ou pas, euh, qui est fait entièrement à partir de salive. Euh, ça s'appelle les nids d'hirondelles et en fait ils sont fabriqués à partir de la salive euh, de, de, du mâle de l'hirondelle et ils ont euh, une saveur euh, salée et saumâtre et en fait ça fait partie des mets les plus chers et les plus recherchés du monde et du coup euh, les habitants de, de la région euh, qui, qui accueillent les nids de ces, ces hirondelles ils, et ben, ils vont les recueillir mais c'est assez compliqué de le faire et euh, comme c'est un peu compliqué et un peu dangereux bah forcément euh, ça devient cher et en plus de ça, la préparation pour cuisiner ces nids est très longue. Euh, mais en fait, euh, ils les consomment quand même parce qu'il y a des... Apparemment, ça serait bon pour la santé. Et du coup, euh, ça euh, se vend à peu près 740 euros pour 450 grammes. Bon appétit
1: Waouh <rire> Moi, je voudrais revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les différents instruments qu'on peut trouver en Asie, puisque je vous propose de découvrir un extrait euh, d'un film, euh, une musique qui se trouve dans un film, une nouvelle fois, qui se trouve dans My Sweet Paperland, un film euh, franco-germano-kurde. Euh, le kurde distant en fait, c'est pas vraiment un pays. C'est plutôt kurde qui habite dans différents pays. Euh, ils se retrouvent en en Irak, par exemple, ou en Turquie. Mais ils n'ont pas encore d'État à eux, ah oui, ils n'ont pas encore de pays. Et donc My Sweet Paperland, c'est un film pour l'histoire. Au carrefour de l'Iran, l'Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, qui est notre personnage principal, est officier de police. Et il va revenir dans son village d'origine euh, pour se confronter euh, au caïd local. Et il fait notamment la rencontre de Goven qui est la personne qui va jouer le hang dans cet extrait, qui est l'institutrice du village avec laquelle euh, eh ben, tout est possible. Je vous propose d'écouter, on va revenir après sur les instruments en Asie. un peu particulier qui est le hang. Euh, C'est un instrument qui, par contre, euh, à l'inverse de ce qu'on dit depuis euh, tout à l'heure dans cette émission, qui a été inventé en Suisse, donc en Europe. Mais par contre, je voulais revenir un petit peu quand même sur la particularité du hang. Euh, donc ça a été inventé à Berne dans les années 1970, mais il est dit que cette création est inspirée de nombreux instruments de percussion venant de différents pays et cultures musicales du monde, comme le gong, le gamélan, le gatam, le tambour, la cloche ou la scie musicale. Et donc pour la petite info, euh, le gong ça vient d'Asie, le gamélan ça vient de Java ou de Bali et le gatam, ça vient euh, d'Inde. Donc on voit bien que le Suisse qui a créé le hang était tellement inspiré par l'Asie euh, qu'il en a créé un nouvel instrument. Et voilà, c'était à redécouvrir dans le film, donc My Sweet Pepperland. Et si je peux rajouter quelque chose aussi sur cet instrument, euh, je, si vous avez l'occasion
2: d'en jouer, c'est vraiment très très agréable parce qu'il faut presque effleurer euh, cet instrument pour qu'il sonne. Et en fait, euh, le, pour avoir une gamme complète comme nous on la connaît, de Rémi-Fassol à do, il, il faudrait avoir trois hangs euh, différents. Parce que sur un seul angle, je ne sais plus combien il y a de notes, mais, mais peut-être quatre. Et c'est aussi, euh, en mon sens, ce qui lui donne des sonorités asiatiques, c'est que les notes qui sont choisies pour aller ensemble sur un seul angle euh, sont dans les modes asiatiques. Du coup, euh, voilà, tout ça se rassemble.
1: Trop chouette. Tu souhaitais retourner au Japon de nouveau, Justine, où tu vas aussi parler d'un film qui s'appelle Nausicaa. C'est ça, Nausicaa
2: de la, de la vallée du vent. Alors en fait, je me suis dit que ça serait sympa de, de commencer par le Japon et finir par le Japon. Euh, du coup, Nosika, c'est un, un film qui fait partie des studios Ghibli, euh, qui a été réalisé par euh, Hayao Miyazaki. Euh, et en fait, euh, c'est un film qui parle, bah, après, comme beaucoup dans les films de Miyazaki, qui parle de, de la planète, de la nature, du rapport de l'homme à la nature, mais aussi de la place des femmes euh, dans le monde... Et, euh, et comment est-ce que euh, une femme peut euh, maintenir l'ordre et faire en sorte que l'ordre euh, soit en accord avec la nature c'est vraiment un très très beau film je l'ai revu il y a quelques mois qui a vraiment très très bien vieilli euh, et qui est assez, euh, mine de rien, contemplatif même s'il y a des, des passages qui sont un petit peu tristes et euh, là, le, 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 la chanson que, que je vous ai choisie elle a été composée par Joe Isaichi et euh, je vais vous demander de prêter l'oreille parce que vous allez peut-être reconnaître euh, que la musique ressemble à, à un morceau de musique classique euh, que je vous ferai écouter euh, après. Mais en fait, le, le compositeur Joe Isaichi s'est euh, librement inspiré euh, de, de cette musique-là classique pour retranscrire un moment fort dans le film. Donc je vous mets juste le, le contexte. Euh, C'est une musique qui se passe à, à la scène finale où en fait Nausicaa vient d'être... Euh, d'être renversé par les Zomu, euh, qui sont des, des, des bestioles euh, qui, qui se sentent en danger. Euh, L'idée de Nausicaa, c'est de faire en sorte que, que les insectes et les humains euh, vivent ensemble. Mais évidemment, les Zomu n'ont pas tout à fait compris. Et euh, du coup, guidés par leur colère euh, presque aveugle, euh, ils ont renversé euh, Nausicaa et on, on la découvre presque morte euh, au centre de, de, de ces insectes gigantesques. Mais euh, comme euh, elle a un bon fond, euh, les, ces insectes-là vont alors la, la porter vers les cieux grâce à, à des tentacules qu'ils ont un peu, un peu gigantesques. Et euh, ils vont venir euh, comme sonder son esprit. Et, euh, et là, c'est à ce moment-là qu'on entend euh, cette très belle musique que je vous laisse écouter maintenant. Vous aurez peut-être reconnu en tout cas les accords qui composent cette musique et en fait Joey Saishi s'est inspiré de la sarabande de Handel. Euh, Louise, je te laisse nous passer un petit extrait de cette sarabande et peut-être que ça vous rappellera quelque chose Vous avez peut-être reconnu euh, les différents accords euh, de, de Endel qui ont été repris par Joey Saishi, euh, cette musique universellement connue qui semble presque accompagner la princesse Nausicaa pour sa marche funèbre, mais rassurez-vous, tout se finit bien. Je vous invite donc euh, vraiment à aller découvrir ce chef dœuvre de Hayao euh, Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. Nous allons poursuivre notre voyage, Louise, tu nous emmènes au Liban.
1: Voilà, je retourne au Proche et Moyen-Orient pour vous faire découvrir une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Yasmine Hamdan. Elle est en duo avec Razzo. On écoute tout de suite « I want everything ».
0: The child being born gossip wings and the bell as it rings. I want everything. I want everything
1: voilà c'était une musique du Liban pour terminer cette émission musique que j'ai découvert à Berlin voilà toutes les musiques du monde sont partout et pour tous et à bientôt dans mercredi à bientôt Mercredi
0: mercredi 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 mercredi! mercredi. mercredi.